0: Bonjour, je suis François Versoletto, je suis journaliste à Ouest France en charge des questions religieuses. Vous écoutez État d'âme, le podcast qui parle des religions au pluriel et de spiritualité. Au programme, des parcours, des témoignages ou encore des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Céline Réan. Céline Réan, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, auteur de plusieurs films d'animation et de documentaires comme L'Hippodrome, Pascaline et Clara, Le Veilleur. De web documentaire aussi, comme Dans les murs de la Casbah, un web documentaire qui a été remarqué et salué par la critique par plusieurs prix. Et vous vivez aujourd'hui à Rennes. Merci d'être venu pour parler de votre dernier film qui s'appelle Tous nos voeux de bonheur et qui sera diffusé sur France 3 Bretagne le 2 décembre. Alors, l'histoire de, de ce film, c'est l'histoire de vos parents, ce qui n'est euh, pas forcément banal. L'histoire de vos parents, c'est celle d'un couple. Euh, qui vit heureux depuis de nombreuses années, mais à un détail près, la situation de votre mère et celle de votre père lorsqu'ils se sont connus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, effectivement, ils ont un parcours un peu particulier, puisque euh, quand ils se sont connus, ils se sont rencontrés en 1971, pour être précise. Et à l'époque, mon père était prêtre. Et ma mère était sœur, donc euh, mon père avait euh, prononcé ses vœux, avait été ordonné prêtre euh, en 68. Et ma mère était sœur dans une congrégation qui s'appelait la Congrégation des filles de Jésus. Et euh, elle était, alors elle, contrairement à mon père, n'avait pas prononcé ses vœux perpétuels, mais avait prononcé des vœux provisoires pendant plusieurs années, mais ça faisait depuis 1963 qu'elle était rentrée dans les ordres.
0: Est-ce que vous savez pourquoi l'un et l'autre avaient pris un tel engagement Peut-être à resituer dans le contexte de l'époque
1: Oui. Alors, ils ont un, un parcours très, très différent. Ils, sont, ils ont vraiment deux itinéraires euh, qui, qui divergent complètement, puisque mon père, lui, il est rentré au petit séminaire à l'âge de 11 ans, à peu près 10-11 ans, c'est-à-dire euh, l'âge auquel on rentrait en, en, au collège. En Bretagne En Bretagne, oui. Mon père est rentré au petit séminaire de Pluermel quand il avait euh, 10-11 ans, au moment de l'entrée au collège, pour des raisons qui sont euh, communes à beaucoup de petits garçons de cette époque. C'est-à-dire qu'il euh, euh, débrouillait plutôt bien l'école. Donc c'était d'abord un moyen de faire des études que d'entrer au petit séminaire pour les familles qui n'avaient euh, pas beaucoup d'argent. Mon père, il était dans une famille pauvre. Il y avait sept enfants, euh, six garçons et une fille, et euh, euh, sa maman notamment, mais l'ensemble de la famille, était très pratiquant, très catholique. Et à l'époque, il fallait avoir un enfant euh, prêtre. C'était vraiment, enfin, vraiment la consécration que d'avoir un de ses enfants qui rentrait dans les ordres. Notamment un garçon. Et donc, euh, tous les grands frères de mon père sont passés par le petit séminaire, parfois par le grand séminaire aussi, qui est l'équivalent, on va dire, de, de, de l'université euh, pour euh, des études supérieures pour les, les apprentis prêtres. Et euh, tous ont quitté euh, parce qu'ils avaient envie de faire autre chose. Et mon père parce que probablement il s'était euh, engagé vis-à-vis -vis de sa mère et il avait promis qu'il irait jusqu'au bout. Et puis c'était un, un petit garçon qui était dans une forme de fidélité vis-à-vis -vis de ses parents. Il est resté. Et euh, après il a eu quand même des moments de doute, notamment euh, il est parti euh, en Algérie. Il a fait la guerre d'Algérie pendant qu'il était au grand séminaire. Donc il est revenu la guerre d'Algérie avec des doutes, des questions euh, sur, son, sur ce qu'il voulait vraiment, sur quel était vraiment le sens de, son, de sa démarche. Et puis finalement, il a réintégré le grand séminaire parce qu'en bah, en fait, il ne connaissait que ça. C'est l'Église qui l'a élevé. Quoi. Et euh, voilà, il est devenu prêtre. En 68, il a été ordonné prêtre. Ma mère, c'est très différent puisqu'elle, elle a un parcours euh, euh, plutôt de petite fille. Euh, elle a un parcours difficile, d'une enfance difficile. Elle a perdu sa maman quand elle avait 9 ans, elle a eu la tuberculose, elle a été pendant 2 ans à l'hôpital. Ensuite, elle a été... son père a... a eu des difficultés, des problèmes avec la justice, puis il a disparu. Enfin, vraiment, elle a eu une enfance difficile. Et elle, a été... elle avait un tuteur qui était un de ses oncles. Et, euh... et en fait, elle a été émancipée à 17 ans. À l'époque, on était majeur à 21 ans. Et donc, elle est... elle a... à 17 ans, elle a été émancipée. Elle a commencé à travailler à Rennes. Elle était à Rennes, ma mère. Et puis elle a, elle a elle été hébergée dans un foyer de jeunes travailleuses qui était euh, géré par euh, des sœurs de la Congrégation des filles de Jésus, qui est une congrégation qui existe toujours à Rennes aujourd'hui, hein, qui est en face des Champs-Limes. Et, euh, et donc elle était dans ce foyer de jeunes travailleuses euh, boulevard Magenta. Et puis elle, elle s'est rendue compte que c'était quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait lui convenir d'aider les autres d'aimer les autres, de servir les, les autres, les gens notamment qui n'avaient rien, tout ça. Donc elle, elle a fait un choix d'adulte. Ce n'est pas du tout la même chose que mon père, qui était vraiment soumis à une pression sociale et familiale forte et classique à l'époque en Bretagne. Ma mère, elle a fait un choix et elle a décidé de rentrer dans les ordres. Donc euh, ils n'étaient pas au même, euh, au même, du tout dans le même contexte euh, familial et social. Quoi.
0: Et puis ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux.
1: Et puis ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ouais. Alors ils se sont rencontrés aussi sur un, disons, sur un, un terrain de, de questionnement. Euh, ils se sont rencontrés tous les deux, chacun portant des doutes. Et euh, c'est pas juste une, euh, un coup de foudre. Enfin, c'est pas juste euh, effectivement parce que tout d'un coup ils se seraient rencontrés que ça aurait mis fin à leurs engagements. Euh, ils se sont vraiment connus à une époque où chacun de leur côté se posait beaucoup de questions. Mon père s'en posait parce que de toute façon il s'en est posé... Euh, toute la durée de, du, du séminaire, il s'est posé des questions en se demandant si c'était vraiment lui qui avait décidé d'être là ou si c'était pour d'autres raisons, si ça faisait sens ou pas. Et, et mon père, il a vraiment vécu dans un tiraillement intérieur très, très profond. Et ma mère, elle se posait des questions qui étaient probablement plus d'ordre politique... Parce qu'elle euh, se disait euh, finalement on fait vœu de pauvreté, mais est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce que nous, on est vraiment dans une logique de pauvreté par rapport à des gens qui sont. Euh, qui travaillent, qui ont une charge de famille, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, etc. Enfin, elle, elle ne. Elle n'était pas sûre d'être en accord avec, euh, que sa manière de vivre dans la congrégation était en accord avec les valeurs qu'elle défendait. Donc elle avait des questionnements ouais, plus, plus larges.
0: Ils ont partagé rapidement des engagements communs.
1: Oui, ils, ils se sont rencontrés euh, à une époque où ils étaient tous les deux dans un quartier de Lorient, qui était un quartier populaire, ouvrier. Et, euh, et donc ils étaient tous les deux engagés dans des, ce qu'on appelait ce qu'on appelle l'action catholique ouvrière donc euh, c'est vraiment des groupes de réflexion sur le sens de, de des groupes de réflexion chrétiens sur euh, qu'est ce que ça veut dire travailler qu'est-ce que c'est être ouvrier euh, voilà le, le rapport à la société etc et donc ils étaient très engagés dans cette démarche là auprès des populations ouvrières. Et ils se sont euh, vraiment rencontrés à travers ça. Quoi. Et, et ils ont commencé à partager leurs doutes. Et ce euh, et se partage s'est petit à petit transformé en, en, en affection. Et voilà, c'est devenu compliqué.
0: Et, et c'est un rapprochement qui euh, n'a pas été euh, très bien vu mmh. au départ par euh, les autorités euh, religieuses.
1: Bah oui, puisque c'est... Euh, c'est vrai que c'est, ben voilà, c'est disons que bien que eux s'étaient euh, rendus compte que quelque chose se passait qui n'était pas tout à fait euh, cohérent avec leur engagement, ils avaient quand même décidé d'aller jusqu'au bout de leur année et de voir. Parce que enfin, pour eux, c'était euh, quelque chose d'énorme. Enfin, ils, ils avaient tous les deux, ma mère devait avoir 29 ans et mon père 30, 33 ans.
0: Votre et mère enseignait
1: Ma mère enseignait. Elle était euh, sœur institutrice dans une école euh, catholique. Et, euh, et donc, ils avaient décidé que ce, ce, ce qui leur arrivait, là, euh, était trop euh, énorme et qu'il fallait euh, prendre un peu de recul et prendre le temps et surtout terminer euh, ce qu'ils avaient commencé euh, auprès des enfants, auprès des adultes, des, voilà, des gens de la paroisse. Et puis, en fait, euh, leur rapprochement a dû se sentir et, euh, et en fait, c'est la hiérarchie qui les a... Qui les, a, qui les a convoqués, qui a convoqué la famille euh, pour ma mère, euh, enfin son, son frère, son grand frère, alors que ma mère, elle, elle était largement majeure pour le coup. Et, euh, et puis qui, ont, voilà, qui leur a demandé de plus plus voir, qui leur a interdit de se voir, ce qui était probablement la la meilleure chose à faire pour, euh, pour précipiter leur situation. et. Euh, que euh, votre
0: mère n'a même pas pu euh, terminer l'année scolaire. En ouais,
1: fait. ma mère est partie ouais, euh, avec, euh, je pense, beaucoup de regrets de, de laisser euh, les enfants de sa classe. Et puis, ouais, ouais, elle est partie parce que... Elle
0: est partie à Paris.
1: Elle est partie à Paris, ouais. Mmh. Là où on peut euh, être anonyme. Et
0: euh, votre père euh, a fini par la rejoindre.
1: Et mon père l'a rejoint, oui. Euh, il l'a rejoint quelques mois après. Et, euh, et là, c'est engagé une autre, une autre euh, étape qui était l'étape pour mon père de ce qu'on appelle la réduction à l'État laïque. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que le Vatican euh, lui euh, accorde euh, cette, euh, ce, de, de quitter son statut, sa fonction de prêtre. Quoi.
0: Et comment justement s'est passé pour eux le, le retour à la vie civile Vous avez parlé de Paris, de l'anonymat, parce qu'en fait, euh, à cette époque, et sans doute peut-être même encore aujourd'hui, la discrétion s'impose.
1: Oui, euh, bah, non seulement la discrétion s'impose, mais euh, alors, eux se la sont imposés euh, parce que, euh, justement, ils, avaient, ils venaient de vivre une grosse rupture dans leur vie et euh, ils ne voulaient pas, comme ils disaient, être catalogués. Euh, les anciens euh, anciens prêtres, l'ancienne bonne sœur, ils voulaient rentrer dans une, euh, comme ils disent, ils voulaient travailler comme tout le monde. Quoi. Et, euh, et puis, il faut se rappeler aussi qu'on est euh, là, là c'est en 71 hein qu'ils quittent euh, tous les deux, ou 72 72. Et euh, donc, on est quatre ans après 68. Tout le monde parle encore de 68. Et eux, ils euh, bah, avaient du mal au sein des, des équipes de travail dans lesquelles ils s'engageaient. Enfin, voilà, mon père est devenu euh, salarié, euh, ma mère aussi. et Ils avaient des collègues. Euh, ils ont... Assez vite, ils ont commencé à, à, à syndiquer, euh, à avoir des combats politiques et collectifs et tout. Et ils avaient du mal à imaginer dire à leurs nouveaux amis, euh, voilà, euh, il y a six mois, euh, j'étais dans les ordres. Donc euh, eux-mêmes se sont, euh, sont, euh, euh, oui, sont faits discrets. Et l'Église le, le leur a clairement intimé l'ordre d'être très discrets, ouais.
0: C'était presque une vie quasi-clandestine, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est euh, bah, tout un pan de leur vie qui est resté clandestin, oui.
0: Et avec euh, la famille, ça ne s'est pas forcément très bien passé non plus, notamment avec votre grand-père euh, paternel.
1: Alors, avec euh, mon grand-père paternel, il euh, bah, y a eu plusieurs étapes. Parce que donc, ma grand-mère, la mère de mon père, elle était décédée. Euh, et, euh, et pour, pour mon grand-père, ça a été une grande douleur, effectivement. Ça a été difficile pour... Euh, pour lui d'entendre ça, peut-être aussi parce que il avait le, la mémoire de sa femme euh, et, et voilà que sa femme pour elle c'était très 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 important, mais aussi parce que c'était l'époque quoi, c'était une époque où euh, c'était mal vu, euh, c'était euh, c'était ça se faisait pas, enfin même s'il y a pas mal de prêtres qui sont partis euh, après ces années là, mais c'était quand même difficile à assumer surtout dans les petits villages euh, où tout le monde se connaissait etc où il y avait encore une forte pression. Euh, de la paroisse et tout ça. Donc pour mon grand-père, ça a été difficile. Après, euh, euh, dans les années qui ont suivi, il a, il a complètement accepté euh, ma mère et, euh, et, euh, et ma mère a entretenu une relation d'ailleurs très, euh, très affectueuse avec mon grand-père. Donc petit à petit, il s'est fait à l'idée. Mais sur le coup, ça a été difficile, ouais.
0: Mais la, leur histoire est restée euh, quand même cachée mmh. euh, jusqu'à jusqu tout récemment.
1: Oui, bah, jusqu'à... elle est elle sera cachée jusqu'à la diffusion du film. Enfin, elle est de moins en moins cachée parce que là, vraiment, dans, les, dans ces jours-ci, dans les, dans les semaines qui viennent de s'écouler et, et dans les jours qui viennent, mes parents, parce que le film va être diffusé à la télévision, mes parents le disent à leurs amis proches euh, qui ne le savent pas, enfin, qui, euh, avec des gens qu'ils connaissent depuis euh, très, très très longtemps, parfois plusieurs décennies, et, euh, et qui ne connaissent pas euh, leur, leur vie précédente. Et qu'est-ce euh... qui
0: a fait le déclic pour dire, euh, voilà, maintenant, euh, on veut le dire et pas de n'importe quelle manière. On veut le dire aussi au travers d'un film et d'un film réalisé par notre fille.
1: Ouais. Bah, en fait, euh, je sais. Euh, en fait, moi, j'ai eu envie de faire ce film il euh, y a un peu plus de dix ans. Et à l'époque, j'en leur en ai parlé et puis euh, ils m'ont dit qu'ils avaient pas envie. Enfin, c'est. On en a discuté et puis étaient. Ils disaient, ben bah, non, c'est un secret. Euh, ça va être compliqué, euh, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, euh, du fait qu'on leur a menti, et puis ça intéresse personne, c'est pas très intéressant comme histoire. <rire> et euh, et puis voilà, on en a discuté, euh, puis finalement, voilà, moi je suis partie sur d'autres films aussi, d'autres projets, euh, et le temps a passé, et puis euh, c'est il y a deux ans, euh, deux, trois ans, euh, en fait je crois que c'est Jean-François Lecor le, le, mon producteur qui, euh, qui m'a reparlé de cette histoire Enfin, qui m'a redit Tiens, euh, t'en es où sur ce projet euh, sur tes parents, moi j'avais mis ça dans un tiroir quoi. Et, euh, et je me suis dit bah, c'est peut-être qu'on pourrait en reparler et j'en ai reparlé avec mes parents et euh, ils étaient au début ils m'ont dit ah peut-être tu crois peut-être, on en a parlé, on a passé une journée ensemble, je me rappelle très bien on a fait un barbecue tous les trois <rire> Et je leur ai expliqué pourquoi, pour moi, ça avait du sens de faire ce film, euh, pourquoi c'était euh, quelque chose qui me semblait raconter euh, une histoire importante et que ça pouvait parler à d'autres gens, que c'était pas juste une histoire euh, qui nous concernait, nous, quoi. Et en, ils ont vraiment hésité. Hein, et, euh, et ils ont dit oui, euh, en se disant, on dit oui parce qu'on a confiance, mais ils savaient pas trop dans quoi ils s'engageaient, quand même, parce que faire un film, c'est... Euh, c'est une aventure particulière. Et euh, évidemment, quand on dit oui, on ne sait pas que ça va durer des mois. Que, voilà. et, euh... et pourquoi
0: c'est important pour vous aussi
1: bah, Moi, en fait, euh, j'ai vu mes parents... Enfin, mes parents, ils nous, ont dit... ils nous ont raconté leur histoire quand on avait... Je pense que j'avais 8 ans et ma sœur, elle va avoir une dizaine d'années. Ma sœur a deux ans plus que moi. Et ils nous ont dit... Euh, voilà, euh, ils nous ont raconté leur histoire avec des mots qu'on comprenait, quoi. Et nous, on avait, ça faisait quand même quelques années qu'on demandait à nos parents « Mais alors, euh, comment vous vous êtes rencontrés ?» Tout ça, des choses que les enfants demandent à leurs parents. Et, et on voyait bien qu'il y avait un secret. Ils nous disaient ah, « On vous racontera, on vous racontera. » Donc, euh, bah, en tant qu'enfant, nous, on s'est fait un monde de ce qu'ils pouvaient. Enfin, moi, j'avais peur. Hein. J'avais l'impression qu'il y avait un truc très, très grave. Et, euh, et en fait, quand ils nous racontaient, on a dit « Ah bon, bah, c'est tout. Bah, » C'était pas la peine d'en faire autant, quoi. Et ils nous ont dit, parce qu'on se rendait pas compte, petite fille, de ce que ça voulait dire, tout ça. Et ils nous ont dit, mais par contre, faut pas le dire, parce que c'est un secret. Et moi, j'ai connu mes parents avec ce secret. Je n'ai connu mes parents qu'avec ce secret. Et en grandissant, euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à leur histoire. Quand j'étais adolescente, quoi, je me suis rendue compte de ce que ça voulait dire, du, du virage qu'ils avaient pris, du, pour moi, du courage que ça demandait. De, de comme ça prendre les rênes de, de, de son destin alors que jusqu'à maintenant, on n'en on a pas été en mesure, quoi, pour mon père notamment. Et, euh, et moi j'entendais beaucoup quand on en parlait, j'entendais souvent mon père, notamment mon père dire « mais euh, j'ai rompu un contrat ». Donc je crois qu'il y avait une forme de, de sensation de culpabilité et moi je trouve que au contraire il il... Enfin, j'étais pas d'accord avec cette interprétation de ce qui s'était passé et voilà l'idée pour moi c'était vraiment de, de reconstituer euh, de réconcilier les deux morceaux de leur vie qui ont du sens c'est pas euh, leur vie d'après elle a été ce qu'elle a été parce qu'ils ont eu leur vie d'avant et euh, c'est pas deux choses qui sont complètement détachées l'une de l'autre et pour moi c'était vraiment ça que j'avais envie de faire c'était euh, un peu leur euh, rendre euh, voilà rend, re, euh, leur redonner un tout <rire> euh, et puis leur donner la parole surtout parce qu'ils l'ont pas eu en fait euh, sur ce sujet quoi ils ont ils ont un peu étouffé cette parole
0: alors j'imagine qu'ils ont vu le film oui qu'est-ce qu'ils en ont pensé et
1: eh ben ils ont ils ont été émus euh, ils ont été euh, ouais très émus et ils, ils m'ont dit que ils étaient euh, enfin qu'il y avait pour eux il n'y avait pas d'endroit où ils étaient où ils se reconnaissaient pas donc euh, c'est le plus important <rire> pour moi, c'était ça. C'était que, que toute la confiance qu'ils qu m'ont donnée, enfin, qu'on s'est faite euh, ensemble pendant l'aventure du tournage, euh, que cette confiance-là, euh, je ne l'ai pas trahie parce, euh, parce que ça peut arriver euh, par incompréhension ou par maladresse. Mais là, en l'occurrence, euh, a priori, ils, ils, sont, euh, ils, voilà, ils, ont, ils ont trouvé que c'était juste.
0: Oui, c'est un, un beau compliment pour vous. Est-ce que vos parents sont toujours croyants
1: alors, euh, on, on, on en parle un peu dans le film. Euh, mes parents, ils ont... alors ça, je le savais avant de faire le film, plus ou moins quand même. Moi, j'ai vu euh, l'évolution de mes parents dans l'église. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, euh, ils étaient encore euh, engagés dans les actions catholiques ouvrières, en tant que, là pour le coup, en tant que laïcs. Euh, et ils, étaient, euh, ils allaient à l'église, on allait à la messe, euh, tout ça, tout ça. Et puis, petit à petit, ils ont pris du recul euh, avec, euh, avec cette, euh, cet engagement-là. Je pense qu'ils se sont beaucoup plus engagés dans leur, euh, dans leur travail, aux côtés de leurs collègues. Ils ont pris des mandats syndicaux, ils se sont engagés sur des combats collectifs de travail. Et je crois qu'ils ont trouvé davantage de sens dans ces combats-là que dans la manière dont ils vivaient leur questionnement euh, dans l'Église. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pratique et de la place dans, dans l'Église et... Et euh, dans une paroisse, on va dire. Mais euh, et petit à petit, euh, aujourd'hui, ils, ils, ils se disent... Ma mère se dit agnostique. Et, euh, et mon père dit qu'on passe sur Terre. Et puis après, euh, voilà. Donc, il, euh, a,
0: il a cette phrase, euh, j'ai tout laissé tomber.
1: Oui. Ouais. Il parle de la pratique religieuse. ouais et de, son, et de son rapport à, à l'église. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il, je crois que euh, en fait c'est particulier aussi hein, d'être élevé dans un non pas vraiment dans une pas seulement dans une croyance mais dans une institution dans une institution qui est quand même euh, euh, une institution qui surplombe enfin c'est euh, c'est pas juste la foi en fait c'est la foi et l'Église c'est un peu quand même euh, deux choses différentes on peut être croyant et être euh, et ne pas du tout être d'accord avec l'Église. Et, et on peut être pratiquant et, euh, et être plus attaché au rite que finalement à euh, une forme de croyance, à, à, de démarche intérieure. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut aussi séparer les, parfois les deux, les deux démarches. Et mon père, il a été engagé tellement fort euh, comme petit garçon dans, dans une forme de, de, de prosélytisme. Enfin voilà, qu a... La question du libre-arbitre, elle est très importante pour cette génération-là. Et euh, on en a parlé d'ailleurs avec euh, des prêtres aujourd'hui, et c'est une question cruciale. Aujourd'hui, il on, 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 y a des mariages qui sont annulés si l'un ou l'autre des mariés prouve qu'il n'avait pas son libre-arbitre au moment du mariage. C'est possible de faire annuler un mariage par l'Église, des mariages religieux, bien sûr. Et la question pourrait se poser pour un sacerdoce. Est-ce que mon père avait son libre-arbitre ayant été dans l'Église si tôt, avec une pression si forte, etc. etc. Donc lui, il a été tellement... Euh, tellement, euh, on va dire, euh, moulé dans, ce, dans, ce, dans cette croyance-là que quand il a pu s'en dégager, je pense qu'il a, il a tout laissé tomber, en effet.
0: Alors l'Église, tout récemment, euh, a pris euh, position sur euh, les enfants de prêtres, une réalité qui a été très longtemps euh, cachée. Est-ce que vous pensez qu'un film comme le vôtre puisse faire euh, avancer les choses
1: Alors je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que... Euh, euh, en même temps, moi, je pense que mes parents, même si ils avaient pu se marier, même si les prêtres avaient pu se marier, je crois que mes parents, au bout d'un moment, auraient quitté l'église. Euh, pour, pour les doutes qu'ils avaient avant. Euh, mais ceci dit, ils ne sont pas les seuls à être concernés. Il y a beaucoup de gens qui sont partis parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un et qui sont partis euh, alors qu'ils auraient voulu rester et qu'eux, ils, ils n'avaient pas de doute. Donc cette question, elle se pose en effet. Mais euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a la, la question dans l'église. Euh, euh, se pose, euh, pas partout, euh, elle se pose à, sur certains continents davantage que d'autres. Euh, je pense qu'en Europe, on n'est pas on n'est pas prêt à ce que ça devienne. Enfin, le temps n'est pas arrivé à ce que ça devienne une vraie question, pas encore. Euh, mais voilà, effectivement, il y a, y a eu ces derniers temps beaucoup de témoignages euh, d'enfants de, de prêtres, mais aussi de prêtres qui sont partis, de prêtres qui sont restés et qui ont assumé. Euh, des vies amoureuses, il y en a aussi qui, euh, qui ont témoigné, il y en a au moins un qui a témoigné euh, récemment. Donc euh, oui, les choses bougent et, et je pense que le, le Vatican ne pourra pas à un moment faire l'économie de cette question-là.
0: À propos d'un film précédent, Le Veilleur, qui était sorti en 2010, vous aviez confié « On ne comprend pas tout de suite pourquoi un film est important pour soi-même. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais suivi un chemin qui croisait mémoire, filiation, hérédité ». C'est une réflexion sur ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas, quelque chose qui résonnait avec mon propre parcours. Est-ce que vous pourriez reprendre ce même propos après avoir tourné Tous mes vœux de bonheur
1: Oui, complètement. <rire> complètement. Oui, c est, c est, euh, ça c'est sûr, ça se reproduit à chaque fois, je pense. Euh. Quand on fait un film, on est dans des. On a des intentions, hein, des intentions conscientes qu'on écrit d'ailleurs, parce qu'il faut beaucoup écrire euh, des dossiers quand on... quand on fait des films. Et... Et, euh, voilà. Mais euh, on a des intentions qui nous guident dans notre travail, mais je pense qu'on ne comprend pas toujours tous les. tout ce qui est, euh, est souterrain et tout ce, qui... tout ce que ça raconte de nous. Euh, effectivement. Sur le Veilleur, c'était plus, plus évident, parce que le Veilleur, ça racontait une histoire liée au Cambodge. Moi, je ne connaissais pas du tout le Cambodge. Donc, c'était très, très loin de moi. On, pou on pourrait croire que j'y allais euh, en, juste en portant un regard sur une réalité que je ne connaissais pas. Mais je pense que le regard que je porte, comme c'est le mien, <rire> évidemment, il, il était euh, teinté de, 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 de ce que je suis, avec euh, mon histoire, etc. Et là, avec l'histoire de mes parents, évidemment, c'est plus... C'est plus, plus immédiat, on, 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 on se doute que tout ça est porté par, par une hérédité, par, euh, comme, vous, comme vous avez dit, <rire> que je garde, que je garde pas, que euh, trier les valises de chacun, euh, les mettre au bon endroit et, et leur donner la bonne étiquette, <rire> ça fait partie du parcours. Ouais.
0: Céline Dréant, merci. Tous nos voeux de bonheur sera projeté à Lorient, donc le 29 novembre, puis à Rennes le dimanche 1er mars au Champ Libre, en présence de vos parents et de l'équipe du film. La diffusion sur François Bretagne est prévue le 2 décembre.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le Mur des Podcasts de West France.